0: Radio podcast
1: Nadine Kreuzahler begrüßt Sie dazu. Hallo. Virtuelle Welten sind heute ein Schwerpunkt in Quergelesen. In ferne Länder reisen trotz Reisewarnungen und geschlossener Grenzen. Auf Konzerte und ins Theater gehen trotz Lockdown. Geht alles, das haben wir gelernt in den letzten drei Monaten, dem Internet sei Dank. Für die einen ist das aber immer noch alles total neu. Für die anderen dagegen völlig normal. Mehr noch, sagt der Autor
2: Marius Goldhorn. Ich habe den digitalen Raum, ich meine, ich bin Jahrgang 91, ich bin da sozusagen so ein bisschen mit aufgewachsen. Ich habe das sozusagen nie als getrennte Welten erlebt.
1: Die Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt verschwimmen sagt Marius Goldhorn. Wie so ein Digital Native von Berlin über Paris bis nach Athen seiner Liebe nachreist, immer online, immer vernetzt, immer parallel, hier und da. Davon handelt der Debütroman von Marius Goldhorn, Park. Was es mit der Verparkisierung der Welt auf sich hat, darüber habe ich mit Marius Goldhorn gesprochen. Außerdem, wie es ist, Stadtschreiberin von Rijeka in Kroatien zu sein, ohne in der Stadt sein zu können. Das alles also heute in quergelesen. Herzlich willkommen nochmal. In andere Länder zu reisen, das geht jetzt wieder. Viele Grenzen sind wieder offen. Und auch die Reisewarnung der Bundesregierung für Touristen ist ab morgen für die meisten Länder in Europa aufgehoben. Nicht so für mehr als 160 Länder außerhalb der EU. Die Türkei zum Beispiel. Ob die Reiselust im Moment so groß ist, Ist eine andere Frage. Tatsache ist auch, in vielen Touristengegenden, der Türkei und Ägypten zum Beispiel, da werden die Menschenrechte immer noch mit Füßen getreten. Nachdenklich hat mich diese Woche deshalb ein Satz von Ralf Nestmeyer gemacht. Er ist Vizepräsident von Penn Deutschland. Autokratische und diktatorische Regime – seien das Coronavirus der Meinungsfreiheit. Man sollte zu ihnen aus Eigenverantwortung den größtmöglichen Abstand halten. Bei all der Freude darüber, dass man wieder reisen kann, das Coronavirus ist nicht das Einzige, über das man beim Buchen nachdenken sollte. Kommen wir zu neuen Büchern. Marius Goldhorn veröffentlicht morgen seinen Debütroman »Park« Endlich, möchte ich da hinzufügen. Eigentlich sollte er nämlich schon im April erscheinen. Aber wegen Corona wurde das verschoben. Marius Goldhorn hat Geschichte und Literatur in Berlin und Hildesheim studiert und schon Erzählungen, Gedichte und Essays veröffentlicht. Jetzt also kommt sein erster Roman, Park bei Surkamp. Wie fühlt sich das an? Da hat man endlich sein erstes langes Werk fertig und dann macht einem die Pandemie einen Strich durch die Rechnung.
2: Also ich habe die Zeit eigentlich ganz gut genutzt und noch ein Buch geschrieben. Gedichte, nochmal ein Gedichtband. Ich habe das alles als nicht so schlimm wahrgenommen für für mich jetzt. Ich hatte dann relativ viele Veranstaltungen eigentlich, die sind dann ins Digitale abgewandert. Und ich bin davon ausgegangen, dass es im April erscheint. Jetzt habe ich zwei Monate gewartet noch und jetzt freue ich mich, dass es am Montag erscheint. Sie lassen
1: ja auch in Ihren Roman Gedichte einfließen. Also Ihr Protagonist Arnold heißt er. der schreibt ja auch selbst und äh, schreibt auch Gedichte. Also im Mittelpunkt steht eben Arnold, der lebt in Berlin und der reist jetzt über Paris nach Athen, einer ja verflossenen, aber vielleicht auch noch aktuellen, noch nicht abgeschlossenen Liebe hinterher, um ihn herum Unruhen und Proteste auf den Straßen. Und er ist aber vor allem ja jemand, der digital unterwegs ist. Und nicht nur er, sondern auch seine Freunde. YouTube Videos, Instagram, TED Talks, Wikipedia. Sie gucken sich einen Livestream von der ISS, also von der Raumstation an. Das sind ja alles Dinge, die Menschen auch irgendwie jetzt verstärkt gemacht haben während dieser Corona-Zeit und während der Kontaktsperre. Äh, fühlt sich das im Nachhinein eigentlich irgendwie seltsam an, wenn Sie das jetzt so nochmal
2: lesen? Das zweite Kapitel, wo Arnold sozusagen dieser Rückblick, wo Arnold zu Hause in Berlin ist, da war, war ich dann schon sehr erstaunt, also ähm, wie sein Zustand da eigentlich auch schon fast ein freiwilliger Quarantänezustand ist und also wissen Sie, da stand eigentlich der Gedanke dahinter, dass, deswegen heißt das Buch auch Park. Mit Park meine ich sozusagen schon auch, also er bewegt sich schon durch, ein, durch diese europäischen Städte, die ihm total musealisiert vorkommen, die eigentlich wie ein Park eingehegt sind und in denen die Ereignisse simuliert erscheinen. Der Tourismus, das war sozusagen der Grundgedanke des Settings eigentlich. Und das hat eben eine Form von Virtualität, dass sozusagen nichts wirklich erscheint, sondern alles erscheint wie simuliert. Und das ist natürlich total die Erfahrung, die man im digitalen Raum auch hat. Ich wollte eigentlich zeigen, dass es in meiner Wahrnehmung überhaupt gar keinen Unterschied mehr gibt, ob ich jetzt am Berliner Stadtschloss stehe oder ob ich mir äh, Google Street View Straßen in Chile anschaue. Die Das das Simulierte fühlt sich immer gleich an. Was macht denn das mit, mit uns in unserer Wirklichkeit? Darauf habe ich jetzt auch keine bessere Antwort als den Roman selbst sozusagen. Aber das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Also vielleicht zum Beispiel, man merkt das in der Form der Dialoge gegen die Form der Chats in dem Roman, dass es sozusagen überhaupt gar keinen sprachlichen Unterschied mehr gibt. Alles sendet Information und das ist natürlich vielleicht auch ein Götz-Gedanke. Also von Reinhard Götz meine ich, alles sendet Text eben die ganze Zeit. Und für unser Wahrheitsverhältnis heißt es halt, ja, ich meine, jetzt gerade im Moment, man denkt an Telegram-Gruppen von Attila Hildmann. Also es wird, es vielen Leuten fällt schwierig, sich, ich will nicht sagen, fällt schwierig, sich zu orientieren, aber es, dass die Textsendungen von überall so stark sind, machen eine Art von Verwirrung, scheint scheint mir manchmal so. Im Gegensatz zu Arnold, der für mich in dem Roman nicht verwirrt ist oder so, sondern der diese Sache verstanden hat. Alles seine Text. Ja, was, was macht man da? Es, es ist halt irgendwie ein Turn. Das Wegfallen der Trennung zwischen dem digitalen Raum und dem analogen ja, bedarf eben einer anderen Orientierung.
1: Wie haben Sie denn eigentlich für diesen Roman recherchiert? Sind Sie tatsächlich nach Athen gereist und nach Paris gereist oder haben Sie das auch alles per Google Maps gemacht?
2: Nee, das sind alles Mitschriften. Ich notiere Tagebücher, Aufzeichnungen, die ich dann arrangiert habe eigentlich.
1: Herr Goldhorn, jetzt erscheint morgen Ihr Roman. Und was steht dann an für Sie demnächst?
2: Ja, ich mache jetzt natürlich so ein bisschen Lesungen. Ein paar Sachen finden statt. Manche Sachen sind verschoben. Ich schreibe jetzt weiter. Jetzt schreibe ich das nächste Buch. Ich freue mich drauf.
1: Marius Goldhorn, sein Roman Park erscheint morgen im Surkamp Verlag und hat 140 Seiten. Wer bei Google Maps Rijeka eingibt, der sieht eine kroatische Hafenstadt an der Adria von oben, findet Bilder von türkisblauem Meer, Badebuchten und einer Burg. Obwohl Alexandra Stahl gerade Stadtschreiberin in Rijeka ist, bleibt ihr auch gerade nichts anderes übrig, als sich die Stadt über Google Maps anzugucken. Reisen konnte sie bisher nicht. In die Kulturhauptstadt Europa 2020. Alexandra Stahl ist Journalistin, Autorin von Reisereportagen und Prosa und lebt in Berlin. Und genau von hier aus schreibt sie jetzt auch erstmal ihr Blog. Stadtschreiberin-rijeka.de. Wie fühlt sich das an?
3: Tatsächlich fühlt sich das einigermaßen skurril an. Und ich muss auch sagen, dass mir Berlin mittlerweile ein bisschen zum Hals raushängt. Und ich doch sehr gerne endlich in Rijeka wäre. Also die Stadt ähm, ist leider noch weit weg, aber sie ist mir doch sehr nah, weil ich eben viel darüber nachdenke und ähm, ja auch schon darüber schreibe. Für ihren Corona-bedingten Fernstart hat
1: sie sich was ziemlich Originelles einfallen lassen. In fiktiven Dialogen chattet Alexandra
3: Stahl mit einem Mann namens R. Wie Irgendwann hatte ich in meinem Kopf den Satz, ich stelle mir vor, Rijeka ist ein Mann, den ich im Internet kennenlerne. Und hatte auch schnell dann so ein paar Dialogfetzen im Kopf und war dann aber unsicher, ob ich das machen kann jetzt in in der Zeit der Pandemie, ob diese humorvolle Richtung okay ist. Und habe mich dann bei Freunden erkundigt, aber auch beim Deutschen Kulturforum, die ja hinter dem Stipendium stehen und Ja, ich finde, es ist ein schönes Format, um verschiedene Infos über die Stadt einfach immer wieder einzustreuen und äh, damit zu spielen.
1: Infos über die Geschichte von Rijeka, die vielen Einflüsse und Herrschaftswechsel im Laufe der Jahrhunderte, die Sprache oder auch die Info, dass Rijeka eine Punkrock-Bastion ist. In einer Woche geht's dann endlich richtig los.
3: Worauf ich mich am meisten freue, ist tatsächlich endlich den Landwehrkanal gegen das Meer einzutauschen. Ich gehe hier jeden Morgen länger spazieren am Kanal und werde mich sehr darauf freuen, meine künftigen Morgenspaziergänge direkt an der Adria zu machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist nämlich meine Unterkunft sehr nah am Meer.
1: Vor Ort wird Alexandra Stahl dann als Stadtschreiberin Reportagen schreiben, Kurzgeschichten und Porträts, um den verschiedenen Epochen von Rijeka nachzuspüren, von der Habsburger Monarchie bis zur Unabhängigkeit in den Neunzigern. Spannendes Projekt. Nachverfolgen können Sie das auf dem Blog stadtschreiberin-rijeka.de. Mit einem Erstlingswerk hat diese Sendung angefangen heute und genau so hört sie auch auf. Für immer die Alpen heißt der Debüroman von Benjamin Quaderer. Er spielt in der Scheinwelt der Finanzmärkte. Die Hauptfigur, Johann Kaiser, ist Mitte 50 und als Datendieb einer Bank untergetaucht.
0: Diese Geschichte, meine Geschichte, ist alles, was mir geblieben ist, um mich gegen diejenigen zu verteidigen, die mich tot sehen wollen. Eine angenehme, aber aufrüttelnde Lektüre wünscht Ihr Johann Kaiser. Ausführlich schildert der Erzähler seinen Weg auf die schiefe Bahn. Eine prekäre Kindheit, die Sehnsucht nach sozialem Aufstieg und schließlich die Möglichkeit. Biografische Kosmetik, sein Schlüssel zu höheren Kreisen. Doch ausgerechnet die schlagen nach beruflichen Patzern des trügerischen Beraters erbarmungslos zurück. Als seine reiche Familie Johann Kaiser wegen gescheiterter Geschäfte in Argentinien foltern lässt, schwört er Rache und ermutigt sich selbst. Wenn sie dir nicht geben wollen, was dir rechtmäßig zusteht, musst du es dir eben nehmen. Egal, was die anderen sagen. Du bist schön, Johann. Du bist aus Gold. Vergiss das bitte nie. Und Johann Kaiser wird es nicht vergessen, sondern seinen Rachefeldzug führen, gegen Menschen und Modelle der Finanzwelt, letztlich gegen einen Gesellschaftsentwurf. Die Alpen, mehr als eine profane Kulisse der Steueroase, sondern das Biotop ihrer Gegner. Der Plot ist trotz Längen gut erzählt, intermediale Referenzen, wie in der Popliteratur üblich, schmücken das Werk. Der Text, eine moderne Mischung aus picaro Schelmen und Entwicklungsroman, wie so oft, wenn ein Hochstapler im Fokus der Erzählung steht. Sowohl inhaltlich als auch formal. Einerseits hat der Protagonist die klassischen Attribute. Er ist bauernschlau, gerissen, größenwahnsinnig. Andererseits kommuniziert der unzuverlässige Ich-Erzähler wie schon Felix Krohl direkt mit dem Leser, um Sympathien zu lenken. In einer Passage übertrifft Quadra sogar literarische Traditionslinien, indem er es seiner Hauptperson ermöglicht, selbst Fremdwahrnehmungen zu desavouieren. So analysiert ein Kriminalpsychologe auf rund vierzig linken Buchseiten in roter Schrift den Helden, während der auf den rechten Buchseiten seine Gegenrede in schwarz formuliert, wie bei einem fiktiven Roman. So heißt es links... Was Sie in den letzten fünf Monaten erlebt haben, erlebt ein anderer in einem ganzen Leben nicht. Haben Sie jemals daran gedacht, einen Roman zu schreiben? Und rechts? Dass er mich meiner Geschichte berauben würde, um sie in seinem Namen zum Besten zu geben, konnte ich noch nicht wissen. Layout und Druck avancieren hier zur Performance, fungieren mit Textschwärzungen und Fußnoten als zweite Inszenierung des Erzählten. Das ist stilistisch interessant, aber weder neu noch besonders leserfreundlich. Doch auch wenn die vermeintlich innovativen formalen Spiegelfechtereien eher stören, ist der Roman insgesamt ein gelungenes Erstlingswerk. Das
1: meint ARD-Kulturreporter Benedikt Schäper. Für immer die Alpen ist bei Luchterhand erschienen und hat 592 Seiten. Das war quergelesen, Aber wie immer gibt es einen letzten, ersten Satz mit auf den Weg aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Jenseits der Erwartungen von Richard Russo. Ich lese ihn mal vor. Die drei alten Freunde kamen in umgekehrter Reihenfolge auf der Insel an. Der, der am weitesten weg wohnte, zuerst. Der am nächsten Wohnende zuletzt. Lincoln, ein Immobilienmakler aus Las Vegas, war also praktisch einmal quer durchs ganze Land gereist. Teddy, ein Kleinverleger aus Syracuse. Mickey, ein Musiker und Toningenieur aus dem nahegelegenen Cape Cod. Das sind also die Protagonisten, um die es in Jenseits der Erwartungen geht. Mehr dazu dann nächste Woche bei meiner Kollegin Ute Büsing. Hören Sie uns gerne auch als Podcast über die App der ARD-Audiothek zum Beispiel oder besuchen Sie quergelesen auf inforadio.de. Ich bin Nadine kreuzzahler Einen schönen Sonntag noch.
0: Inforadio Podcast